0: Prajem vám požehnaný deň, milí priatelia. Evanielium, o ktorom budeme okratku chvíľu hovoriť s otcom Marianom Gavendom, hovorí o udalosti tesne pred vystúpením pána Ježiša. O tom, ako Ježiš predpoveda príchodu Ducha svätého, nám prečíta Jozef Šimonovič z Evanielia svätého Jána. Pokojné počúvanie relácie v sile slova vám od mikrofónu želá Ana Brilová. Amen.
1: Ježiš povedal svojim učeníkom. Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja poprosím Otca, a on vám dá iného tešiteľa, aby zostal s vami na veky ducha pravdy, ktorého svet môže prijať, lebo ho nevidí ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty. Prídem k vám. Ešte chvíľku. A svet ma už neuvidí. Ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a aj vy budete žiť. V ten deň spoznáte, že ja som v svojom otcovi, vy vo mne a ja vo vás. Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj otec. Aj ja ho budem milovať. A zjavím mu seba samého.
2: Milí poslucháči, v Advente. Nepomýlil som sa, ale som chcel len trochu naznačiť, že vlastne vstupujeme do takého malého adventu ktorý vytvára sám pán Ježiš. Advent je totiž príprava na Vianoce a v rámci veľkonočného obdobia, ktoré už doznievá a v ktorom sme postupne rozmieniali nadrobné bohastvo toho posolstva Kristovej smrti a zmrtvých Už sa aj čas chýli k turícám, alebo v tom čase apoštolov k siadku stánkov a pán Ježiš ich pripravoval, že príde ten parakletos zástanca Rýmulúca v češtine celkom dobrý výraz, v slovenčine príhovorca asi by to až tak nesedelo, preto máme potešiteľový výraz a tiež aj na jeho príchod sa treba pripraviť.
0: Áno, je to taký advent prípravy na zoslanie Ducha Svetého. My máme vevaníliu, ktoré sme si vypočuli Ježiša po zmrtvých vstaní, potom sa tu hovorí o tešiteľovi a tiež, aby sme zachovávali Božie prikázania. Poďme teraz k tej prvej téme. O kom hovorí Ježiš v tomto evanieliu, koho očakávame a ako si vôbec celú túto situáciu predstaviť?
2: Práve pretože Duch Svetý je duch, Ježiša Krista si vieme predstaviť, lebo mal ľudské telo a už či si presne vieme predstaviť jeho vlasy, alebo nie, nie je podstatné, ale ako človeka. Keď počujeme, že chodil, vieme, že chodil, keď sedel, sedel, keď spal, tak spal, čiže to je všetko nám blízke. Ale Duch Svetý práve pretože je duch, ťažko ho jedným slovíčkom vyjadriť. A preto aj samotné svete písmo používa viacere výrazy, alebo napríklad aj v texte, ktorý máme pred sebou, hovorí síce o tešiteľovi, ale zároveň je to ten, ktorý vovedie do plnej pravdy. Je to zároveň učiteľ, utešiteľ, povzbuditeľ. A každý z týchto výrazov vystihuje, čo si z toho niekým je, ale čo robí. Práve tá definícia môže byť podľa Podstaty, kto je to duch svetý, alebo takzvaná definícia podľa činnosti podľa opisu, to čo napríklad aj Pane zmenil Petrovi meno zo Šimona na Kefas, lebo má byť skalou, tak mu dal meno Skala. Alebo aj keď vznikali priezviská, či už slovenské alebo v iných jazykoch, tak kováč priezvisko bolo, pretože on skutočne bol kováčom a robil kováčskú prácu, alebo mnohé iné priezviska. Čiže tým sa myslel, to je ten, ktorý robí alebo murár, alebo murárik, alebo proste rôzne iné priezviska podľa činnosti. A vlastne aj toto pomenovanie Ducha svätého. parakletos, je pomenovanie podľa činnosti. O do tej podstaty teológia síce nám hovorí aj, kto je Duch Svetý v podstate teologicky ponímaný, i keď je to tajemstvo, ale Teológia je tu na to, aby nám zjavené tajomstva približovala našim zrozumiteľným ľudským spôsobom. Prvé, čo zdôrazňuje, vidieť to aj z textu Pošlem ho, hovorí o osobe aj pán Ježiš. Je to osoba, nie je to, ako dnes mnohí hovoria, nejaká abstraktná vesmírna sila, pozitívna energia alebo nejaká stvoriteľská energia, ktorá je vpísaná do hmoty, ale naozaj je to osoba, ktorá je vlastne, tak ako hovorí teológia, je zosobnený vzťah lásky medzi otcom a sídom, teda až zosobnená láska. Ja to často prirovnávam najlepšie, keď chceme niečo veľmi vážne a osobné odozdať niekomu, tak je najlepšie poslať niekoho, kto to vysvetlí, teda ten osobný kontakt, alebo isto povedať osobne. Mnohí povedia, že to nie je na telefón. Niečo podobné, len v oveľa plnšej podstate, aj ten vzťah, ktorý otec cíti od večnosti k synovi, to cítenie je osoba, on mu to sprostredkováva cez osobu Ducha Svätého, naopak Ježiš, Boží syn, druhá božská osoba, miluje otca v duchu svetom. Čiže to je zosobnená láska, ktorá je spôsob, akým Boh žije, ale tak intenzívne, že vlastne vstupuje a stáva sa súčasťou v najsvetejšej trojice. To je podľa podstaty. Čiže aj hypostáza, niečo podstatné a zároveň osoba, teda bytosť, ktorá tak ako Otec nebeský je bytosťou rozprávame sa s ním, správame sa k nemu ako k otcovi. Naučil nás to sám pán Ježiš, ktorý ho volal otcom a ešte zdrobnelinou otecko, ale skôr tá zdrobnelina je od toho detského vyjadrovania baba. Tata, čo máme aj v Slovenčine, má. To je to prvé, čo dieťa povie. Nie je to tak gramatická zdrobne na otecko, ale tá familiárna podoba, akou dieťa oslovuje otca. Ježiš, hoci je dospelý, tak práve používa tento výraz, ako mnohé rodine sa povie tato, a nie otec. Otec už povie, to je môj otec, ale hovorí mu familiárnejšie. Čiže toto tiež veľa prezrádza. akú až tú nežnú blízkosť a oddanú cíti Ježiš k svojmu otcovi, ale vždy v duchu svetom. Aj keď je v ľudskom tele, zajasal v duchu svetom, máme častejšie zmienku, alebo duch na neho zostúpil, naplnil ho duch svätý, čiže to spojenie stále bolo s otcom v duchu svetom.
0: Možno by sme sa mohli pozrieť na ducha svetého cez jeho činnosť, aby sme to aspoň trochu mohli porozumieť. Čo znamená duch svetý pre nás a kým je?
2: Aj keď to teológia opisuje, to je tajomstvo, ozaj ponoriť sa do hĺbky bytosti, tak ako aj už len do človeka, do jeho hĺbky bytia alebo vlastného bytia. Čím viac sa človek ponára, tým sa tá priepasť tej veľkosti zväčšuje a nie zmenšuje. Takisto a nepomerne vo väčšej miere je to, čo sa týka osoby Ducha Svätého. Ale z tých činností ten parakletos je vlastne niekto ako obhajca pri súde, teda ten, čo sa prihovára za svojho môžeme povedať dnešnej terminológii klienta alebo koho zastáva a Ježiš používa aj tento výraz že sa bude za nás prihovárať u otca nie že by otec na chcel odsúdiť a on mu potom vymenováva že predsa len za niečo nemôžeme a niečo sme aj dobre spravili že v tomto smysle obhajca ale to je ten ktorý ako hovorí aj svätý Pavol, v nás volá, abba, oče, čiže v tomto zmysle sa prihovára. On hovorí z nás k otcovi a tým pádom, že z nás aj v nás a všetko, čo je naše, aj naše starosti, problémy, on to predkladá otcovi a zase ten, ktorý nám tlmočí od otca tým, že je s nami bytosne spojený. Bohotec je náš stvoriteľ, v ňom sme, žijeme, hýbeme sa, ale Duch Svet je aj s našou ľudskou prírodzenosťou cez sviatosť, krstu najmä a potom ešte osobitne birmovania je bytosne spojený preto tak ako v Ježišovi bol Boha človek a to bola božská osoba, tak v kresťanovi to je človek a duch svetý, z čoho vzniká kresťan, keby sme to tak školsky dali že človek plus duch svetý rovná sa kresťan alebo kresťan rovná sa človek ja plus duch svätý, neodlúčiteľne. alebo by sme mohli povedať ako už cirkevní odcovia. kresťan to je telo duch a duch svätý nerozlučná trojica, ako naša psychika je s telom spojená neoddeliteľne aj keď spíme a nevnímame čo sa deje, alebo v bezvedomí ale to prepojenie tam vždy je takisto aj s duchom svätým sme takto spojení Čiže to je ten, ktorý sa prihovára ktorý z nás hovorí potom je predstavovaný ako duch pravdy pošlem vám ducha pravdy čiže ten, ktorý keď niekoho milujeme tak je to jednak pocit, emócia ale aj vieme, koho to milujeme a čo v ňom milujeme čiže aj ten obsah tej lásky a keď si zoberieme blízkych ľudí, v každom čo si iné milujeme, alebo nám pod tou osobou sa vynára nejaký úplne iný kontext. Či už to, čo nás spája, alebo iný, iný tón. Niekoho máme radi ja neviem, pre jeho dobrotu, iného pre hĺbku, alebo citlivosť. A takisto aj tu v svet je duch pravdy, pretože on je spojený s otcom, pozná otca pozná syna a nám ho Ježiš dáva, aby on v nás oživil poznanie Boha. Takže v tomto zmysle je aj, aj učiteľ, a potom je potešiteľ, povzbuditeľ, ten, ktorý dáva silu, pretože Pane Ježiš ho aj v tomto kontexte prisľubuje, keď predpovedá pre a v tých chvíľach si zaumiete, že nebude, nebudete si nič pripravovať, čo poviete, lebo vám pošlem ducha, ktorý bude hovoriť z vás a dávam aj múdrosť, aj odvahu hovoriť to koľky, čo boli väznení, povedia, že no, také veci zrazu a v tom rozpoložení únavy obrovskej, niekedy na hranici života a smrti a duch z nich hovoril a až spätne si to uvedomili. Takže toto všetko sú rôzne také odtienky, e, ktoré nám hovoria o duchu svetom a ktorého nakoniec práve preto, ho aj opisujeme podľa činností, my ho poznáme len natoľko, nakoľko zakúšame jeho činnosť. Znova by sme mohli dať rovnítko, ako sme povedali aj o jeho definícii. Nezakúšam vôbec, rovná sa, nepoznám ho vôbec.
0: Ježiš hovorí z príležitosti rozľúčky o potešiteľovi, ktorý má prísť, teda o duchu svetom. Hovorí, že on odchádza, že hodina sa blíži jeho odchodu. Čo je tu v tomto kontexte najdôležitejšie a čo spoločné majú tieto udalosti? Napríklad Ježiš hovorí, nezostanete sirotami. Čo to znamená?
2: Sírota osierotený neznamená zostať sám, ale zostať bez tých, ktorí človek má najradšia a ich potrebuje. Strátiť rodičov, vtedy sa človek stáva sírotou. A v tom zmysle aj, Ježiš chce povedať, nezostanete nemilovaní a bez, bez mojej lásky, pretože Duch Svetý je tá láska, ktorú ste zo mňa a cez zo mňa pocitovali a On tu zostane. V tomto zmysle Duch Svetý je ten, ktorý bude teraz pokračovať v tej prítomnosti, ako som ja bol medzi vami doteraz prítomný, ja odchádzam, ale pošlem jeho a on bude medzi vami a vo vás tak ako aj Ježiš bol medzi učenikmi, ale cez ten vzťah bol v nich. S každým učenikom extra mal svoj osobný vnútorný vzťah, preto aj tá cesta povolania jednotlivých učenikov bola úplne osobitná, osobitný a osobný príbeh, pretože to bol vzťah a hoci potom náklade toho vzťahu k Ježišovi vytvorili aj skupinu, v ktorej mali vzájomné vzťahy. ...a vzťahy ľudské, pretože sa aj hádali, kto je väčší a tak ďalej... ...a preto pán Ježiš musel sklamaný pri poslednej večeri si opasať zásteru... ...a dať im lekciu praktickú, aby videli, čo to znamená skutočná láska medzi nimi.
0: Z tohto evanília vidieť, že práve vďaka Duchu Svetému pochopia učeníci... ...a aj samozrejme my, ich pokračovatelia, kto bol vlastne Ježiš... ...a až vďaka Duchu Svetému a poštoli pochopia, koho vlastne mali medzi sebou... Pochopia aj to, čo im hovoril.
2: Vieme priebežne z Ježišhoho života, že vo väčšine prípadov, aj keď im kázal, opakovane ho nechápali, si to stále predstavovali po svojom, až veľmi po svojom. Aj jeho mesiánske poslanie stále len mali v tej predstavivosti toho, ktorý sadne na ten trón kráľa Dávida v Jeruzaleme, do ktorého chodili, kde sa pohybovala oni budú tam popri ňom. Ale pochopiť, čo to všetko myslel samotný evanjelisti, už keď opisujú viaceré udalosti, sami hovoria, že to až potom pochopili pod vplyvom Ducha svätého A Ježiš sa spoliehal, hovorím, aj keď ma nechápu, ale príde duch, ktorý ich uvedie do plnej pravdy. A im pripomenie všetko, pripomenúť znamená, nielen ako si opakujeme učivo, že raz už sme to pochopili, len nám to tak trošku sa zaprášilo e, zabudnutím a si to obnovíme, pripomenieme, ale pripomenúť znamená e, otvoriť oči, aby to, čo už povedané bolo, alebo čo Ježiš urobil, aby sa im otvorili oči a pochopili, ako aj Mavský, prečo Ježiš mal trpieť a prečo sa muselo naplniť všetko, čo hovoria písma. Hovorili mi to aj predtým, ale až pod týmto vplyvom ducha svätého človek precitne a pochopí to.
0: Ježiš tu hovorí o krátkom čase, konkrétne citujem, ešte chvíľu a svet ma už neuvidí. Čo tým myslel? O kom hovorí?
2: Myslí tým tých, ktorí ho odmietli, teda prežidov už zostáva len krátky čas, nespoznali, ho nevyužili, a neprijali, nerozpoznali tú hodinu Božieho navštívenia, ako to vyjadruje najmä Ježišov páč nad Jeruzalémom. A oni ho už neuvidia, pretože ho odmietli, neprijali ho ako Boha, ale ako človeka, ktorého sa rozhodli popraviť. Ježiš toto povedal niekoľko hodín pred svojou popravou. Povedal, tento svet ma už neuvidí, lebo telesne ja tu už viac nebudem a pre nich ja sa strátim z očí. Tí, čo ma neprijali, už ma nemôžu vidieť. Preto aj za teistami, ktorí nepríjmajú Ježiša, je zbytočné hovoriť argumenty, lebo tam to zastane ako som malej jednej rozhlasovej relácii s pani, ktorá sa predstavuje ako ateistka. No tam sme po mnohých reakciách prišli na to, že z pohľadu ateistu vyznievame my ako hlupáci, ktorí veria v niečo, čo sa nedá chytiť do ruky a odmerať, alebo hmatateľne teda zistiť, povedia, vy ste hlupáci. Ja som zase bez nejakého uraženia, nevorím, no z nášho pohľadu sa nám zdáte hlupáci vy, ktorí si myslíte, že existuje iba to, čo sa dá chytiť do ruky. Ale na tom sa buď je ateista a nevidí a neverí, alebo je veriaci a zdá sa, že naozaj ten ateizmus strašne obmedzuje pohľad. Na toto aj pán Ježiš jasne hovorí pri tejto rozlučke. Svet ma už neuvidí, lebo e, telesne ja odídem z jeho očí. Po zmrtvý ste ho videli už len tí, ktorým sa zjavil. Pre zmrtvý staní ho videli všetci, ktorí boli na tých miestach, kde sa nachádzal. Ale vy ma uvidíte. A je to práve znova v duchu svetom jednak to videnie, ktoré, keď sa im zjavil on skutočne s so osláveným telom, ale to bolo niekoľko, niekoľko situácií, ktoré máme opísané v vanieliách. Ale všetko to ostatné, to prebývanie Ježiša medzi učeníkmi a v tých prvotných spoločenstvách bolo spojené s duchom svetým. Pokrstili a vzývali Ducha Svetého, lebo to išlo spolu. Neprijali ešte Ducha. A zostúpil Ducha, zrazu tí ľudia sa stali veriaci a to, čo učeníci kázali, im bolo jasné. Bez Ducha svätého ani Peter, ani iní mohli, my sme mi povedali, sa rozkrajať a hovoriť, neviem ako, tí ľudia by len pozerali. Ale stále prijatie Ježiša, o zmŕtvých staní a po Turícach je stále spojené s viliatím ducha. Petrovo kázanie, to je, to je v sile ducha, tam to máme jasne v skutkoch apoštoľov, ako úžasne tí ľudia otvárali srdcia. preto duch svetý je ten, ktorý naozaj tým svojim vnútorným pôsobením otvára človeka pre vieru pretože s Ježišom teraz na tomto svete, kým sme môžeme byť spojení len prostredníctvom viery. Že tá viera má presah potom aj do našej predstavivosti a do nášho konania, pretože Ježiš je skutočná bytosť, aj keď ho vnímame duchovne, tak ako keď je niekto ďaleko a ho nevidíme, vnímame ho len srdcom, tak Ježiša zase srdcom a prístupom alebo postojom viery. Ale tá viera vnútorná sa prejavuje aj na vonok, či už formami modlitby alebo skutkov, teda je tu toto spojivo. Ale to, to najpodstatnejšie, že to je ten duch, ktorý v nás pôsobí, aby sme verili. Bez ducha svetého sa nedá veriť. A tá viera zahrňa istotu, zahrňajú nádej. V tom je to pôsobenie Ducha Svetého ako utešiteľa, že máme nádej. Nádej je božská čnosť. Je to aj ľudská vlastnosť, že človek v niečo stále dúfa, keď nie je v totálnej depresii a pesimista. Ale podstata kresťanskej nádeje, ktorú máme v Duchu Svetom, je práve božská vliata od Boha. I keď sa potom prejavuje, že človek je istejší, že je pokojnejší, aj radosnejší, lebo má nádej uprostred ťažkostí. No a túto útechu Ducha Svätého, ktorá sa prejavuje v podobe nádeje, zase je to dar, ktorý dostávame od Boha. Preto, Pane Ježiš, hovorí, že je to pre vás lepšie. Fyzicky to bolo možno jednoduchšie a krajšie, ale Ježiš, keď bol fyzicky medzi učeníkmi, mali na rozdiel od nás veľkú výhodu, že ho videli, že ho počuli, ale malo to veľkú nevýhodu, že práve kvôli tomu, bezprostrednému a ľudskému sa im veľmi ťažko overile, že toto je Boh videli, žijeme sa do toho naozaj, kráčať, sadol, si jedol, na loďke spál, Toto je Boh, keď si uvedomíme, ako oni mali žiť a predstavu o Bohu. Svetosť Boha, veľkosť Boha, moc, toto je Boh. Takže oni mali výhodu aj nevýhodu. A preto hovorí, je lepšie, keď odídem, lebo až Duch Svety, ktorého pošlem, vám dá pochopiť inými slovami, koho ste to vlastne mali medzi sebou. A čo to znamenalo všetko, čo vám povedal. Preto je lepšie, aby som odišiel. Lebo až keď. Po poviliati Ducha Svetého vlastne začali učenici spoznávať Ježiša Krista a hlásať ho. No a je to e, takisto aj pre nás, že momentálne je pre nás lepšie, že Ježiša nevidíme, lebo by sa nám ťažko verilo. Oveľa ťažšie, než keď teraz sme odkázaní iba na vieru, ktorú ale v nás živí a zbudzuje Duch Svetý.
0: Duch Svetý vieme, že spája ľudí s Bohom, ale aj ľudí navzájom.
2: Veľmi to vidieť na svedcoch, najmä svedcoch obdarených určitou charizmov, teda zakladateľov rôznych rehuol, František Asisky. Proste žil pred 800 rokmi, mladý človek z moderného mesta zrazu sa začíta do jeho životopisu a jeho ovanie je ten Františkov duch. A nie je to len to, čo si čo môže aj istú ovanúť určitý duch, keď čítal nejakom hrdinovi, stredovekom alebo starovekom, ale s tým duchom v ľudskom ponímaní zavanie ten istý duch, ktorý hýbal Františkom v jeho čase, jeho vnútrom, že robil navonok to, čo robil, že si vybral chudobu a tak ďalej. A ten duch sa prenáša, to je tá charizma zakladateľa, že v rôznych kultúrách, rôznych situáciách zrazu osloví ten dar ducha svetého, charizma zakladateľa a priťahuje. Vidíme to hlavne pri tých v charizmách zakladateľov Sv. Ignác, aké rôznorodé osudy z tých tisícov jezuitov, aj len momentálne žijúcich, asi 20 tisíc, tuším ich je. A každého oslovila tá cesta Sv. Ignáca To je dar Ducha Sv. To je inak nevysvetliteľné. Čiže on ožíva tá charizma, ožíva aj týmto spôsobom.
0: Na závere Evanília máme zaujímavú vetu, citujem, kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj otec. A ja ho bude milovať a zjavím mu seba samého. Hovorí sa tu, že plnenie Božích prikázaní je láskou. Ale nie je to niekedy to plnenie Božích prikázaní aj zo strachu ľudí, Nebolo by dobre najskôr sa naučiť milovať Boha, prosiť Ho to, aby nás to naučil, teda Jeho milovať. A potom by nám, ľuďom, bolo ľahšie dodržiavať prikázania, pretože koho milujete, tomu nerobíte zle. Takže nerobíme to my, kresťania, niekedy aj častokrát naopak?
2: Samozrejme, že často práve tým, že kresťanstvo v ľuďoch zdegeneruje až ho ťažko nazvať kresťanstvom, tak sa zúži len na určitý súhrn predpisov a príkazov, ktoré sa človek snaží zachovať. Aj tak je to viac než nič, pretože aj takto chápané príkazy sú, kde si určitým pozostatkom toho veľkého Božieho príkazu lásky alebo Božej lásky k nám, že chce, aby sme sa určitým spôsobom správali a to je vždy pre naše dobro. Čiže aj toto je čosi. Ale kresťanstvo ako také je vzťah Dokonca teoretici, ktorí všetko majú presne zadefinované, hovoria, že ak náboženstvom rozumieme určitý súhrn praktík a rituálov a obradov, tak kresťanstvo v tomto zmysle vlastne ani nie je náboženstvo, pretože podstata kresťanstva nie sú rituály, ale osobný vzťah k Ježišovi Kristovi a k Bohu cez Ježiša Krista tam vzniká kresťanstvo. Že potom sa aj navonok rituálmi, modlitbou, postojmi tento vzťah prejaví, to je druhá vec. Ale to je až dôsledok. A nie je, že stane sa kresťanom, pretože začnem praktizovať len určité rituály. Ten človek sa nestane kresťanom. Kresťanom skutočný sa stáva, keď objaví Krista. No a preto máme napriek štatistickým výsledkom, akokoľvek dopadne sčítanie, veľký počet pokrstených, ale je veľmi málo kresťanov že nestretli Krista. A ako to už často sa dostávam aj do úzkých aj v našej relácii, čo tu robiť, že naozaj tie pravdy sú tak hlboké, tak krásne, ale my sme tak na ne zatvrdlivo privyknutí, že aj ich počúvame a je to, čosi si neosobné. No a je tu práve Duch svätý a všimnime si to v dejinách, sa prejavilo vyliatie ducha tým, že pod vplyvom, či už ako sme spomínali, reholných zakladateľov, alebo iných osobností, najmä svetcov, ktorí sa otvorili Duchu Svetému, tak sa oživovala viera. Duch Svety oživuje vieru. Bez Ducha Svetého nemožno spoznať Ježiša Krista. No a to je práve ten dar, tak ako ho spoznali učeníci, až spätne, kto bol Ježiš Kristus a ten prírozený vzťah, čo k nemu mali, sa stal úplne kvalitatívne novým vzťahom po Turícách tomu istému Ježišovi. Takisto aj kresťania bez zavannutia ducha. Môžeme čokoľvek robiť. To je súhrn praktík, ktoré v kresťanstve, ak majú mať význam, sú len dôsledkom toho najvnútornejšieho. No a duch svätý, čo dokáže, keď svätý otec pri prvej návšteve vo Varšave. Veta, ktorú my opakujeme okolo Turíc každú chvíľu, zošli svojho ducha o tvárnosť zeme. Tam pápež ja Pavel II predtým miliónov poliakov v tom stave, v akom boli. A to kričal až s obrovským presvedčením a naliehavosťou Zošli svojho ducha a obnov tvárnosť zeme a ešte dodal tejto zeme. Na no udalosti sa začali tak hýbať od tohoto zvolania. Každý, kto trochu hĺbšie študuje situáciu v Polsku a napokon cez Polsku aj v okolitých krajinách, to začalo týmto zvolaním. Čiže to obyčajné zvolanie len ho povedal s celým nasadením. No a toto spôsobil Duch Svety. Že politici sledovali nejaké svoje záujmy, a, a, ale aj Duch svätý sa cesto prejaví, že tie záujmy vytvorili konšteláciu takú priaznivú práve preto, že tu sa vylial Duch Svetý na ľudí.
0: Je potrebné naplniť sa Duchom Svetým a pritiahnuť ho, ale ako na to? Pápež, ako ste spomínali, až úpenlivo kričal, aby Duch Svetý obnovil tvárno zeme a ako ho my môžeme, tak povedať, vstrebať do seba?
2: Samozrejme, nedá sa dobrať doslova, ale tak ako máme na Bielu sobotu v rámci liturgie veľkonočnej obnovu krstných slubov, nebolo by zlé práve na Turíce zaviesť aspoň sami v sebe obnovu Birmovky. Samozrejme, liturgia nepozná tento výraz, na to je vlastne ale Sviatok Ducha Svetého, aby sme si konkrétnym spôsobom tí, čo sú pobirmovaní, pripomenuli ten fakt birmovky, že my sme boli pomazaní tou kryzmou, ktorá je sviatostná, teda tak ako pri slovách premenenia, pri sviatosti Eucharistie sa Kristus stáva tým hmotne prítomný medzi nami, že mení tú podstatu chleba na svoju vlastnú. Takisto pri pomazaní kryzmu a Birmovke sa deje taký istý zázrak, že duch svätý premienia vnútro a celého prenika, tak ako božská osoba Krista vo chvíli premenenia celú tú matériu tej hostia a vína prenika a naplní svojou prítomnosťou a tým pádom premení na seba, tak duch svätý premení na seba každého pobirmovaného, to je úžasne silná vec. Samozrejme platí to, čo aj pri svetom príjmaní, že sviatosť nefunguje automaticky, sviatosť je dar pre človeka a pod človekom sa myslí, rozuma slobodná vôľa, ktorú Boh rešpektuje naozaj veľmi dôsledne. Aj keď sa pomýli, to vidíme, ako draho platí za každý náš omyl, ale chce nás nechať slobodných robiť omyly, aj keď ich on musí draho zaplatiť. V tom je veľkosť jednak jeho lásky, ale aj veľkosť Božej úcty k našej slobode on by mohol zamedziť, tak ako rodičia by mohli deťom zakázať niečo a bodka, ale oni radšej ich nechajú slobodných, aj keď ich to veľmi trápi, lebo si uvedomujú, keby im všetko zakazujeme, tak sa nerozvinú. No a Duch Svetý vo sviatosti birmovania takto príde, ale nakoľko prináša ovocie, to záleží vyslovene na spolupráci.
0: No a aká má byť tá spolupráca?
2: Jednak, ako to často hovoríme, dôležité je prežehnanie, kde sa žehnáme v mene Otca, Syna i Ducha Svetého. A pri tom geste prežehnania sa dotýkame čela, srdca a rúk, teda všetko, čo myslím, všetko, čo cítim a všetko, čo robím, nech je v mene najsvetejšej trojice, teda v duchu svetom. Toto je to odozdávanie sa do pôsobenia Boha z ducha svetého. Potom hlavne v tých chvíľach, či už obáv, študenti aj neistoty skúškou kde ozaj prosia o dar Ducha Svetého. Ale nie sú to len študenti, keď niekto má ťažké pojednávanie alebo ide riešiť osobný problém v rodine, manželský alebo rodičia s deťmi. Vzývať Ducha Svetého o dve veci. Jednak Duchu Svetý pôsob vo mne, aby cez moje slova prešla tvoja a nie sila, ale láska a pôsob v ňom, aby sa preto otvoril. Tieto, o čom hovoríme, že tie prikázania, ktoré sa týkajú jednotlivých krokov od rána do večera, ak by sme si ich rozmenili do podrobností, sú len súhrnom predpisov, ale sú zároveň tieto situácie samotné, kde sa treba podľa určitých pravidel správať výzvou, aby ich naplňal duch. Len duch to môže celé oživiť, tak ako pri rodinnom vzťahu. Keď sa naštrbia osobné vzťahy, tak všetko je na silu. Pravidlá domácnosti stačí, že sa obnovia vzťahy a všetko je automatické. To je výzva stále sa Duchu Svetému otvárať. Hlavne prosiť o to zásadné zavanutie, aby v nás obnovil celý ten život viery.
0: Čas neúprosne beží a naša polhodinka sa chýli ku koncu. V sile Evangeliovho slova vám o príchode Ducha Svätého rozprával otec Marian Gavenda. Pri mikrofóne s ním bola Anna Brilová. Prajeme vám požehnaný týždeň. taature.